0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Com Critério, um podcast sobre o ecossistema financeiro de forma leve e descomplicada para vocês. Meu nome é Rafael Valde e sou o host de vocês hoje. E hoje temos o prazer de receber aqui, além de um grande parceiro, um ícone do mercado financeiro, Daniel Lemos, CEO da Risa Asset. Desde a fundação da Risa tivemos o prazer de estar sempre perto, tanto de você, Lemos, quanto da própria Risa, então obrigado pela participação.
1: Obrigado, Rafa Carlos, pelo convite. É uma honra. Espero a gente ter um belíssimo bate-papo. E dividindo os holofotes hoje, CEO da Criteria Partners,
0: Carlos Raiz. Obrigado pela presença também, Carlos.
2: Eu que agradeço. Bate-papo aqui super enriquecedor. Já tive alguns bate-papos muito legais com o Lemos. Tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante.
0: Depois de tanto podcast junto, a gente considera quase irmão, cara. <risos> Acho que seria legal lembro, você começar falando um pouquinho da, da sua trajetória e, e da trajetória da Risa, acho que você tem uma trajetória super é, interessante, passando por vários momentos aqui desde a época é, né, XP e, e antes disso, então seria legal você falar um pouquinho para gente. Legal,
1: acho que sobre mercado, primeiro, eu sou carioca, faz né? é alguns anos que eu estou em São Paulo, daqui a mais ou menos uns 10 anos eu viro metade paulista, metade carioca. <risos> e eu vim do, do Rio de Janeiro, passando pelo mercado financeiro, trabalhei alguns anos no, no antigo Pactual, que depois virou BTG, e vim para São Paulo para fazer para ser gestor numa, numa gestora. Logo depois, eu acabei indo fundar uma empresa chamada Octante, junto com o ex-sócio da ah, Mauá, que foi a gestora que eu vim para São Paulo. Na, na sequência, eu fui para o Crédito Suíça e depois, antes de fundar a Risa, sete anos na XP. Por isso que eu acho que essa proximidade de alguns escritórios de gente autônomo, de vocês, com a Risa, ela tem é uma simbiose muito legal né, de também eu reviver muita coisa que a gente viveu lá. É, foi um aprendizado bastante grande. E tudo que eu puder contribuir para essa troca de informações, é, tô sempre à disposição.
0: Não, legal. E, Carlos, você pode falar um pouquinho também é, da visão institucional, da critéria em relação à Risa. né? Por que, que a gente é tão próximo da Risa? Assim? Por porque, porque, que a gente faz questão de estar tá perto deles?
2: É, a gente tem algumas casas aqui que no tempo a gente acaba se aproximando e naturalmente o principal driver tem que ser performance. né? A gente tem que ter produtos aqui de alta qualidade que a gente tenha confiança de investir, seja a gente como companhia, como pessoas físicas e naturalmente distribuir para os nossos clientes. Mas, uh, não sei se, nem se o Daniel vai lembrar, mas a gente teve um jantar é, e ele me fez essa pergunta, né? O que, que você acha da Risa? Foi bem no começo, a gente estava começando um relacionamento, já tinha algumas alocações menores lá... Mas ele fez essa pergunta para mim e, na época, eu, eu disse um grande fator que eu enxergava da Risa e, no tempo, eu descobri dois outros fatores que foram muito importantes para a manutenção do nosso relacionamento. Na época, a Risa ela veio com uma, uma casa muito disruptiva, ou seja, ela veio com produtos é, alternativos e não são produtos exóticos, tipo Bitcoin, etc., mas é uma visão diferente de você montar um portfólio, então eles entraram muito no segmento agro, que estava começando ainda no mercado financeiro, depois o Daniel pode falar um pouco melhor sobre essas teses, mas a parte agro foi um, um game changer, né, pouquíssimas casas realmente estruturaram, entendiam, desenhavam bons produtos, então aquilo me chamava muita atenção, então essa foi a resposta que eu dei há ah, uns 3, 4 anos atrás. Hoje eu posso complementar com duas outras, outras fases que me chamaram muita atenção. O primeiro, é a, a segunda fase, né? talvez seja a parte de estruturação, que o Daniel vem muito com essa, com essa bagagem, até por passar tantos anos na XP, estruturando todos os tipos de produtos diferentes, é, de crédito, e aí você fala sobre garantias mais bem estruturadas e executáveis, é, a, a forma de imaginar o produto. E aí você tem a parte de pensar ele e de executar ele. E a terceira é a parte de tecnologia que me chama muita atenção. Eu tive também de novo alguns bate-papos que ele que ele me trouxe uma visão diferente de como ele enxergava o business dele muito voltado para Customer Experience e tecnologia, a empregabilidade da tecnologia. Muitos de vocês não sabem, mas o, o Daniel chegou a ser CTO da XP. Foi, inclusive, teve uma imersão dentro da Microsoft, que é outra experiência que talvez ele possa compartilhar um pouquinho. Então, quando a gente junta essas, esses três pilares, a gente... Naturalmente, com a performance, com tudo que eles construíram em tão pouco tempo, né? A gente está falando de uma casa de, de três anos, com, back, com track record aí de pessoas com 20 anos de mercado. Mas o que eles construíram em três anos foi inacreditável e a gente pôde, tem orgulho aqui de ter participado disso, uma casa aí de mais de 10 bilhões de reais, é, com performance em todos os produtos. Então a gente fica orgulhoso de ser próximo dele.
0: Dá para ver que a gente é bem próximo ao seu. Né? A gente sabe o que Muito. você fez curso, onde é que você viajou e tudo <risos> mais. É, mas, pô, legal, Carlos. E, e já vai a primeira pergunta para você, Lemos, que é qual que é o impacto da tecnologia hoje dentro da Risa? né? Como vocês usam a tecnologia para criar, efetivamente, uma vantagem competitiva frente às outras assets? E depois, complementando isso, para onde você acha que a tecnologia pode efetivamente ainda mudar o mercado, né, em termos de produtos e serviços, na visão como asset, né?
1: Perfeito. Ah, Rafael, eu acho que principal, a principal simplicidade que a gente traz na discussão de tecnologia é quando a gente entende que a gente não é uma empresa de tecnologia, mas a gente tem um pilar de tecnologia. Eu costumo brincar que tem muito marketing em volta de visão, missão, pilares e que muitas vezes não é de fato aplicado eu durmo, acordo todo dia pensando em três pilares Eles estão lá no site da Risa e são pra gente um, como, a empresa, e lá exatamente como a empresa ela está fundada né? onde ela está sustentada esses três pilares são tecnologia, talentos e cultura de excelência você pode aplicar tecnologia ter boas pessoas, mas se você não tiver cultura de excelência você não vai dar o passo a mais você não vai evoluir numa velocidade maior do que o teu concorrente, você não vai evoluir de forma a entregar uma performance consistente no longo prazo. Que é
0: uh, uh, o core de uma empresa de tecnologia, né? Vamos sair entregando e depois a gente torna ele excelente ao longo do tempo.
1: Exatamente. Então, é, esses pilares, quando você olha para o pilar da tecnologia, o principal é você entender, a tecnologia ele é um pilar. Ele não, nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós utilizamos a tecnologia colocamos ele como pilar. E aí, o principal, na nossa visão, é o seguinte. Olhando para dentro, o que uma gestora faz? A gente faz duas coisas, a grosso modo. É uma empresa relativamente simples. A gente faz, cuida dos clientes, né que no final são vocês, aí a gente cuida desse relacionamento. Né, à toa que a gente já jantou várias vezes, já tomou um vinho, já discutiu sobre milhares de temas, porque o relacionamento ele é importante e a gente aprende, aprende com... Muitos outros negócios, modelos de negócio, e a gente se interessa por isso. Então essa parte de relacionamento ele é um processo. É um processo que a gente olha dentro da empresa e a tecnologia tem que estar aplicada nela. A outra parte, a segunda parte, é a governança de investimentos. A tecnologia tem que servir a essa governança, porque as gestoras até, mais ou menos, eu diria que uns quatro anos atrás, elas eram Excel. E aí a visão da Risa foi eu preciso fazer uma governança de investimento, uma tomada de decisão, uma formalização dos processos, utilizando tecnologia. Porque a gestora tem tudo a ver com perenidade. E a perenidade, a tecnologia é um grande pilar. À medida em que você obviamente precisa de talentos, por isso que o outro pilar é talentos, mas você ao mesmo tempo precisa independer desses talentos para que a empresa continue porque se tem uma, um problema com uma pessoa ela precisa tirar um sabático com uma questão de saúde qualquer coisa que aconteça você tem esse pilar que gera perenidade na governança de investimentos. Então, primeiro você tem relacionamento com investidores é um grande processo uma gestora por isso que ela é relativamente simples é cuidar dos nossos clientes a governança de investimentos é cuidar de como a gente faz os investimentos então ativo e passivo e a terceira parte a grosso modo é a governança corporativa. Como que você desenvolve talentos, como é que você emprega os princípios, a cultura, e aí você tem, ou, ou controla, por exemplo, prestadores de serviços, custos, porque também um grande erro no Brasil é tratar uma gestora, e muitas vezes você vê uma gestora que tem um CEO, que é o CIO e que é o gestor, mas que não tem nenhuma experiência de gestão de empresa. É, a gestora, antes de tudo, ela tem um CNPJ, ela tem uma folha, ela tem uma despesa, ela tem um aluguel para pagar, ela tem que reter os talentos. Então, são esses três grandes processos que a gente emprega a tecnologia. Relacionamento com investidores, governança de investimentos e governança corporativa. Eu acho que o principal é você entender isso antes de qualquer coisa relacionada à tecnologia. Aí vem, uma, talvez, a experiência de como CTO, de como que você olha para esses três processos e fala, opa, ao invés de ter 10 pessoas, eu quero ter 3 trabalhando mais felizes, melhor e com uma eficiência grande. Para que a empresa seja rentável e tenha uh, uma, uma propagação dessa cultura de excelência com poucas pessoas. Vizes de excelência. Então, uh, aí depois vem como é que você começa a mapear esses processos, entender os problemas e gargalos e empregar soluções. A
0: grosso modo é isso. <risos> Me lembrou de um comentário que o, o Sam Altman, que foi o, foi o fundador do ChatGPT, fizeram uma pergunta para ele no, no palco, falando como é que ele conseguiu montar o, o OpenAI com uma sala com 10 pessoas, como é que ele conseguiu, com tanta pouca gente, é, fazer um negócio tão grande. Ele parou, pensou e falou: Eu vou retocar com uma outra pergunta. Como é que as empresas grandes conseguem entregar alguma coisa com tanta gente? Né? Então ele fala bastante disso. Tem um time menor, muito comprometido e muito bom. É né? Então
2: é... É, se eu pegar, pegar, citar aí bons talentos, o fundador do Netflix fala a mesma coisa: alta densidade de talento. Né? Não é a quantidade de pessoas, mas você garantir que você tenha muitas pessoas talentosas trabalhando junto, independente do tamanho, né? Porque naturalmente com, com escala você precisa contratar mais pessoas, mas você garantir que tenha essa alta densidade eu adoro quando você pega pessoas brilhantes e de sucesso, como o próprio Daniel, e fala, não, nosso business é super simples, é só cuidar bem de pessoas, trazer pessoas talentosas, eu adoro isso, porque de simples não tem nada, não tem nada, pelo contrário. É,
1: é, é, é engraçado, nessa parte da governança corporativa, tem, tem a gestora que fala assim, eu preciso contratar aqui compliance é como se o compliance fosse é, só contratar as pessoas deixar elas numa salinha que elas vão resolver o seu problema, e não é verdade o senhor ele precisa se envolver nisso para que os processos sejam integrados porque o compliance separado ele acaba criando redundância de processos de fluxo de arquivos que torna a empresa cada vez mais inchada tem muita gente fala assim, não, eu preciso investir em compliance. Investir em compliance é investir em pessoas? É investir em tecnologia? Ou é investir nos dois? a nossa visão, é investir nos dois. As pessoas certas utilizando tecnologia para gerar escala.
0: E esse bate-papo aqui, ele, ele é de gestão, né? Assim, acho que a gente te admira de, de várias formas e uma delas é você gerir realmente uma das maiores e mais sofisticadas assets do Brasil em tão pouco tempo, né? Obviamente com carregando a sua, sua experiência por trás disso. Hoje, como você diria que é dividido o seu papel como CEO? Seja institucional, está aqui com a gente, né? gestão de processos, na né? gestão de risco, como é que você dividiria o seu tempo hoje como CEO da Risa?
1: Olha, eu acumulo os dois papéis né? de CEO, que é a parte executiva e o CIO, que é a parte de investimentos, mas essa divisão ela é muito clara através de processos. A gente tem comitês muito bem definidos, você organiza de forma, você tem um fluxo, esse fluxo ele tem datas específicas, cerimônias para acontecer. Então a ideia, é por exemplo, hoje a gente veio direto do comitê executivo, que é o meu papel de CEO. E a gente utilizou as ferramentas de tecnologia para que isso fique escalável. Então, hoje, por exemplo, a gente é um dos primeiros a adotar o Viva Goals, que é uma plataforma da Microsoft, depois vou mostrar para vocês aqui, off, um negócio <risos> incrível. É, a gente, inclusive, em algumas das investidas, não sei se a gente vai falar aqui sobre music, foodstable, a gente está muito perto de receber um meio que patrocínio por essa inovação toda, dá uma própria Microsoft, é, uma ajuda de custo, porque a gente tem empregado de forma bastante intensa essas ferramentas. Então, a divisão ela é mais ou menos por cerimônia. E a gente tem os comitês de crédito, comitês de investimento, que acontecem também toda segunda-feira, toda quarta-feira, toda sexta-feira. E as áreas elas já vêm preparadas. E o fluxo do comitê ele está dentro do seu esforço. É. O negócio é. todo mapeado e, de certa forma, seguir esse rito. E a gente ter, ter tudo de forma... É, esquematizada dentro da empresa, todas as áreas operam da mesma forma, isso acaba trazendo uma, uma eficiência bastante grande na gestão. Né? Porque o tempo é escasso, como você falou, eu não faço só isso, e a parte de ainda tem representar é institucionalmente, visitar, fazer roadshow. Legal. E
0: acho que eu estendo essa pergunta para você também, Carlos, acho que a gente pode até voltar um pouquinho, que é, é já é um outro segmento do mercado né, e como a tecnologia pode mudar o nosso jogo, que acho que a gente tem um relacionamento com o cliente final é, diferente do que a Risa tem. Então, se puder falar um pouquinho é, do papel da tecnologia hoje dentro da Criteria e, eventualmente, até próximos passos em relação a isso. E, se quiser juntar na, na resposta também, o seu papel como CEO, né, que tem, tem várias é, faces aqui.
2: É, a gente, a gente aqui é um, um grupo um pouco mais complexo, né? Se o Daniel conseguiu simplificar ali a, a vida da asset, a gente aqui, é sofre um Eu pouquinho. Tô tentando acreditar. <risos> a gente sofre um pouquinho porque a gente entrou para várias verticais e a gente acredita que o mercado financeiro como um todo ainda tem um gap muito grande. A gente é uma criança. Você vai para operações mais países mais maduros, né? Com operações mais maduras e você vê o tamanho do gap que a gente tem e a gente tem que respeitar o timing do, dos clientes e dos dos componentes do, desse sistema inteiro complexo se terem a maturidade correta. Então, eu passei aqui por várias fases, né? A gente começou a empresa a... Quase 10 anos atrás, 9 anos atrás, a gente não tinha CEO, né? Eu acho que esse papel CEO, ele é uma grande simplificação de alguma coisa muito mais complexa, que é o líder da co corporação. Só que isso, o CEO, tradicionalmente, é de uma multinacional que tem, assim, times enormes embaixo. A gente começou aqui, eu era um dos dois, é, três fundadores, eu e mais dois. É, sócio que fundamos a companhia e ao longo do tempo a gente foi crescendo, a gente absorveu muito bem essas oportunidades que tiveram do mercado, então a gente cresceu muito rápido e eu tive que ir me aperfeiçoando e modificando enormemente meu escopo, então eu fui assessor durante muitos anos, atendi a cliente final, depois eu comecei a trabalhar para os assessores, para desenvolver todos os sistemas de apoio, back-office, é, novas linhas de receita, novas linhas de produtos diferenciais para clientes. E hoje eu tenho um pouco esse papel institucional também, com, como lemos, e muito mais estratégico, né? Como que a gente mata o nosso modelo de negócio atual. E eu adoro fazer isso porque eu acho que tem uma oportunidade enorme. Eu acho que a gente ainda é muito carente de grandes assessorias com qualidade. A gente olha muito o tamanho, né? Ah, o cara tem 20 bi, 10 bi, 3 bi, não sei lá. Quanto diferente esses caras são em, em relação à entrega de resultado, entrega de atendimento? E eu acho que tem um gap muito grande onde a tecnologia vai ser um grande diferencial. Então, a gente investe muito aqui em tecnologia. É, a Microsoft é um parceiro estratégico aqui importante, como dezenas de outros assets, como a própria Risa aqui, sempre trazendo inovações do louco aqui para acabar o programa, para eu ver aqui o, o in-off. Sem apressar, sem apressar. Calma, calma. <risos> Mas... É... Eu acredito muito que investimentos investimento você tem dois grandes componentes. O primeiro, ele é aquela brincadeira que não é uma fórmula. Ela é uma, uma visão. Para onde o mundo vai, quem está bem posicionado e quem vai absorver o melhor possível esse mercado. Então, essa esfera de, de investimentos é muito delicada. A segunda é um pouco mais simples, que é processamento de dados. E aí, tecnologia imbatível. Quando você fala de inteligência artificial e coleta de dados, né? quando a gente pega talvez o fundo mais bem... É investido do mundo, né? a maior rentabilidade, a maior estrutura, é o Renascense, que é basicamente tecnologia. Então eles investem basicamente tecnologia, cobram 4% de ADM, 40% de performance, e mesmo assim entregam um resultado de 60% ao ano. E todo ao fim... mundo
0: quer entrar, né? ninguém olha para custo. Né? Todo <risos> mundo quer entrar e aceita pagar feliz da vida.
2: É isso, mas a, a sacada inteira dele é entender que o, o computador, e cada vez mais, vai entregar uma sensibilidade melhor se de estudo de dados. Então essa parte é que não elimina a primeira, né? Pelo contrário são muito complementares. Não à toa o Daniel falou aqui sobre um dos pilares é relacionamento e a gente gasta uma energia importante nossa. É, entendendo quem são as pessoas por trás da asset do fundo, porque olhar para trás é muito fácil, né? Ah, olha o histórico, olha a rentabilidade, etc. Mas quem me garante que esse cara não está eventualmente com problema familiar? Quanto isso pode afetar? Então você tem que ter essa proximidade, esse, esse investimento energético, ele é muito bem compensado porque você tem uma visão geral do que está acontecendo com as pessoas por trás, né? Quando você não não tem um computador, você tem a emoção, isso dita muito da, da, da performance, então a gente gasta bastante tempo nessa, nessa sintonia. Então, é, são dois assuntos muito complementares, mas eu acho que no tempo, quem não implementar bem a tecnologia com processamento de dados, entender quais são os padrões de mercado, o que, que dá certo, o que, que dá errado e aprender cada vez mais rápido com isso, vai ficar, vai ficar sem espaço.
0: É, e aqui tem você entra um pouquinho já na questão de psicologia financeira. né é, o, o comportamento do investidor acaba sendo até mais importante, entender a, a cabeça do investidor até mais importante do que a própria rentabilidade, né? ou relação risco-retorno, né volatilidade dentro de um ativo. É, e isso agora talvez seja super pertinente aqui para tanto para asset quanto não asset allocation, né? entender o cliente na ponta final. O que vocês fazem hoje nesse sentido para tentar entender cada vez mais não só que somente quem é o, o investidor, mas qual é a capacidade desse investidor é, de interpretar quedas, volatilidade ou até mesmo a ambição dele para obter riscos e aí a tecnologia obviamente vai ser um, um grande catalisador desse conhecimento, né?
2: É, eu posso começar aqui? O, o Daniel ele tem uma uma ferramenta ali, ele implementou uma estratégia de entender os cohorts de cada cliente, né? Que você olha às vezes um fundo com uma baita performance, mas boa parte dos clientes não estão ganhando. Porque eles entraram em momentos distintos, é, pré-pandemia ou por qualquer tipo de movimento mercadológico. E poucos deles têm a paciência, né? Eu acho que a estratégia mais comum e mais errada que se existe no mercado financeiro é você pegar os caras mais performáticos... Investir nele, por qualquer tipo de. sem entender o porquê ele não está performando, sair desse, dessa tese. Ou seja, não tem planejamento nenhum. Você pegou ali, filtrou os, as melhores performances de X ano, entrou, não deu certo, você resgata, sem entender o porquê. E é aí que eu acho que tem valor você se dedicar a isso. Então, quem tem oportunidade de se dedicar, ótimo. Quem não tem, precisa de fazer com que essa informação chegue até você, que é via uma assessoria, via uma gestão via, sei lá, N mil veículos que te possibilitam ter essa compreensão, e uma das ferramentas que eu mais gosto, já falei isso aqui no último podcast é o rebalanceamento de carteira, evita com que você faça esses erros, no momento que o ativo sobe, você gera um alpha, você gera um performance, você aproveita isso para... É, cash-in, essa, essa parte do investimento, e você acaba comprando ativos que, em tese, estão desvalorizados. O rebalanceamento por si só não resolve sua vida, mas ele, no mínimo, evita o erro Crasso que é esse de sempre comprar ativos em altas e vender ativos em baixas. E aqui eu não estou falando necessariamente de bolsa, não, tá? A gente está falando, pode estar tá falando de inflação, de juros, de ETF, o que quer que seja. É mais conceitual. É, Commodity. É, exato. Então a psicologia do investidor talvez seja o maior inimigo do investidor. No momento que você consegue desmistificar, entender o racional por trás de tudo que acontece no mercado financeiro, que eu diria que 50% é emoção e 50% é racional, se não for menos tá? É, você sai com um né, com uma vantagem competitiva muito grande, e eu acho que o, a Risa entende isso e se posiciona para evitar justamente esses movimentos, porque se você pega ali uma, uma leva muito grande de clientes insatisfeitos com a sua casa a gente sabe melhor do que ninguém que um cliente insatisfeito acaba gerando sete outros possíveis clientes que não vão fazer negócio com você. Explica
1: para a gente, Leandro, como é que funciona essa questão dos cohorts eu acho que esse ponto ele é importante. Depois eu vou falar de um outro sobre tecnologia para gestão. É, eu brinco que a gestão também, muitas gestoras olham para a gestão de investimentos como se fosse só gestão de investimentos. né? Olhar para o lado do ativo. Ah, eu estou comprando uma LFT, eu estou comprando um CRI, eu estou comprando um CRA, ou estou fazendo investimento em uma E olha para esse lado. Existe uma gestão do passivo. A tecnologia para você fazer análise de cohortes porque isso vai te dar um poder preditivo de qual o risco na margem que você pode tomar para que você proteja esse, esse rebanho de cotistas que eventualmente tiveram uma performance ruim, porque isso vai acontecer, você não vai vencer sempre, né? você não vai ter todas as melhores performances do mundo, mas você entender que você consegue preservar, eventualmente, reduzindo uma volatilidade, ajustando o momento do fundo, para que você preserve isso. E preservando esses cotistas, você reduz a volatilidade de patrimônio do fundo, acaba protegendo todos os outros cotistas. Porque se você tem volatilidade muito grande de patrimônio, você acaba tendo pouca previsibilidade de como fazer a gestão desse fundo, de ajustar risco, de incentivar os times que estão envolvidos na gestão. Então, a gestão do passivo ela é muito relevante, muito relevante. E aí, esse estudo de cohorte, a gente faz várias simulações. Olha, se eu tomar um risco aqui é, e tiver uma perda de meio por cento, ou se eu tiver um ganho de meio por cento, qual é o impacto nisso? Então, às vezes, é melhor você esperar 30 dias, 60 dias, deixar uma oportunidade que você tem alguma convicção e não, deixar para tomar esse risco mais para frente, porque você está protegendo não só aquele cotista que está num um cohorte ruim, mas como o outro que sofreria porque tem um tipo de cliente ali que não está tão satisfeito no fundo e acabaria saindo e impactando todo o portfólio. Então a gestão do parceiro é muito importante para a perenidade do business, para a gestão da volatilidade do fundo, e para a gestão do patrimônio como um todo. E na parte do ativo, eu acho que tem dois é, processos de investimento que a gente se importa muito. Primeiro é a questão da governança, especialmente quando você fala de crédito que você comentou. Estruturação, como é que a gente vai olhar para a garantia, como é que a gente vai fazer o monitoramento, como é que a gente vai olhar para é, cada um dos setores tem idiosincrasias, tem coisas diferentes que é, impactam precificação, impactam o ambiente de mercado? É, isso a gente está muito bem, muito bem desenvolvido. Tem uma parte que eu acho super relevante, que a gente está em desenvolvimento, é, cada vez mais tem a ver um pouco com o Renaissance, é, que é sobre o gestor ele quer ter convicção no trade, convicção numa tese. E a gente cada vez mais está criando modelos, está criando mindset lá dentro e utilizando tecnologia para ter a tese que o mercado vai fazer, a, a tese que o mercado vai investir. Eu não preciso estar certo, só preciso saber ou achar ou apostar no que as outras pessoas vão fazer. Porque eu não sou formador de preço. Eu não tenho a capacidade de formar o preço do DI, do dólar. Então, eu preciso entender os movimentos e não a convicção do que eu acho que tinha que acontecer. Eu acho que todos os erros de gestão, todos dos gestores mais experientes aos menos experientes é porque ele tem convicção de uma tese e não se preocupa com o que os outros pensam. E No final, você não precisa estar certo. Você só precisa entender o que os outros pensam, como os outros pensam. Então, ah, pô, eu acho o dólar barato. Não importa. Todo mundo acha o dólar barato ou todo mundo acha o dólar caro? Geralmente você tem que estar na outra ponta. né você está todo mundo achando o dólar barato, você vai para outra ponta porque o negócio está crowded. Aí vem a tecnologia para medir o quanto esse, essa, esse investimento ele está é, já maturado. É para você também não entrar no, no ponto onde está todo mundo já e o negócio está perto de fazer uma reversão. Então, esses estudos são os que a gente agora mais está tá focando para desenvolver modelos, modelo de reversão, modelo de tendência né, e modelo de fluxo. Entender para onde está o fluxo. Não adianta você estar tá certo na tese e no meio do caminho tem cota né, diária.
2: Isso, isso, isso me lembra um pouco uma, como se fossem os primórdios ali da bolsa que a gente tinha ferramentas como candlestick, análise técnica, só que hiper né, em, em outra estratosfera, até porque eu não, não sou fã da, da análise técnica, mas no final do dia, isso foi muito importante durante muitos anos, né.
1: É a tentativa de entender o que o mercado tá pensando, na análise técnica, ela tenta fazer isso.
0: O volume, análise de divergência. Se todo mundo acredita no ombro, cabeça a ombro, todo <risos> mundo um vai comprar naquele momento, o negócio vai subir, né. E acho legal, né você falou aqui de negócio maturado, né, é, obviamente falando um pouquinho de de alocação de fato, mas eu vou levar isso aqui para uma outra ótica que é para gestão de empresa. né? Vocês, obviamente, como CEOs das suas respectivas empresas, é, qual que é a visão de vocês, seja no mercado de asset management, vocês estão diversificando ainda para outras linhas, a mesma coisa aqui com, com a critéria, é o quanto maturado está o negócio de vocês e como vocês vão se é, driblar é, eventuais obstáculos aqui Desse, dessa maturação de mercado. Né? Asset, cara, tem uma asset que nasce... Cada final de semana tem uma asset nova é, é, de um ex-tesoureiro que vai ser o, o, um, o novo líder de mercado. E eu acho que para o mercado de assessoria também dá tá um negócio que está aparentemente super maturado. Né? Então, acho que eu posso passar essa bola aqui para o Carlos. Né? É falar um pouquinho como está o mercado hoje, se ele está maturado ou não, qual é o tamanho da, da oportunidade e como a critéria hoje vai é, estrategicamente surfar isso melhor.
2: Não, é, eu acho que quando você tenta entender a maturação de um determinado mercado, você tem que levar vários componentes e um deles é crescimento. Né? E a gente teve, se teve muitas bênçãos, a gente teve agora um grande desafio. Por quê? Primeiro foi um mercado que ele teve pouquíssimas barreiras à entrada. Então ele foi um mercado que, pelo modelo de negócio, ele foi muito atrativo. Então você teve as plataformas vindo com produtos muito superiores a, de novo, um mercado mega, é, mega estruturado, mas também mega estagnado. Então há 100 anos que os bancos fazem exatamente a mesma coisa, sem nenhum tipo de incentivo à inovação. Você tem grandes margens, é um oligopólio das 10 empresas de capital aberto mais valiosas do Brasil, 5 são bancos, porque eles vão se mexer. Tá ótimo, né? Tá lá absorvendo ali. Até hoje você fala que investimento no Brasil tá lá, é commodity, petróleo, minério, banco. Então, não, não vai inovar. E daí você tem um cara que inova, com, começa a competir com eles, baixíssima barreira de entrada, cresce pra caramba. E aí você tem as ondas, né? Natural. Os bancos começam a melhorar, começam a falar: pô, eu preciso fazer algum tipo de diferenciação aqui, não posso ficar parado. Mas o principal, você tem timing e aí quando você tem muita gente jovem entrando nesse mercado jovem de experiência não necessariamente idade né mas é um mercado novo então todo mundo está aprendendo você comete erros de iniciante principiante e aí você tem as alocações muito mal feitas né e aí você começa a culpar o modelo ah pô tal produto é ruim tal produto é bom eu entrei no mercado o pior produto do mercado chamava previdência não, Previdência é um lixo, nunca bate CDI, pô, tá concentrado em todos os bancões aí, não tem gestão, etc. Previdência é um lixo. Cara, Previdência não é ruim. A Previdência, que era estruturada lá atrás, não tinha um diferencial competitivo. A Previdência é um baita de um veículo de longo prazo. Você consegue fazer portabilidade, você tem menos imposto. Assim, é um golaço a Previdência, muito bem trabalhada, um dos melhores produtos que existe. Mas se mal envelopada, por isso que a gente fala muito sobre estruturação e aqui o mérito que a Risa tem ali como diferencial competitivo, você torna um produto muito ruim, tá muito bom. E a gente começa a cair de novo e de novo e de novo nas mesmas falácias. Ah, nota estruturada é muito ruim. Não, algumas foram muito mal estruturadas e vendidas é, de forma errada. Mas nota estruturada é um baita de um veículo. Como, enfim, eu posso falar aqui de qualquer tipo de veículo de investimento. E aí quando você cai um pouco nessas armadilhas, você começa a falar, pô, o mercado não cresce tanto, ou pô, determinado segmento não é tão bom, não tem tanta vantagem competitiva. E eu acho que a melhor tese para você quebrar um pouco esse paradigma é... Onde no mundo você tem uma economia que te espelha e te é, motiva? né? Algo que você realmente olhe para lá e fale, pô, isso aqui funciona super bem. Aí você pode olhar várias partes do mundo. Em todas elas, em todas elas, você tem assessoria de investimento. Porque o investimento é core para todo mundo. É importante, é né? a moeda de troca. Então, para a gente falar sobre saúde educação, a gente está falando de investimento. Qualquer coisa influi em investimento. E quando você tem grande investimento, você precisa ter muito bem estruturado. Planejamento, é, você setar é, objetivos claros, fazer a manutenção, revisão, que nem tudo na vida, que nem sua saúde, que nem sua educação. Você só não tem plano, né ah, qual é a faculdade que eu vou fazer quando eu tiver 18 anos? Se você não começa a fazer isso cedo, muito difícil você chegar com 18 anos e falar, vou fazer Harvard. Não vai, já foi. Você tinha que ter feito esse plano lá atrás. Investimento é a mesma história. Então você tem sim uma necessidade de ter bons assessores de investimentos. Natural que em um mercado que cresce muito, a qualidade nem sempre acompanha e aí você tem uma série de desvios no meio do caminho. Mas o mercado tem uma oportunidade enorme, enorme. A gente está falando aí de um mercado de quase 6, 7 trilhões de reais. Né? A gente, quando a gente olha o mercado de, é, da B3, tem 5 milhões de CPF, Ainda é muito pouco. Tem uma oportunidade muito grande e a gente vai, no final do dia, suprir o que hoje o governo deveria estar tá fazendo, porque o governo não investe mais. Não tem investimento em infraestrutura, em saúde. Então, se o setor privado não é, entrar, e aí por onde ele entra? É mercado financeiro, ele necessita do mercado financeiro, então eu acho que, o, que ele é muito, está muito longe do, do fim, pelo contrário, a gente está passando da, da fase de engatinhar para andar, só que é um processo como qualquer outro de crescimento doloroso, né? você tem que fazer, eu adoro a frase do Ray, Ray Dalio, né? que crescimento vem com dor mais reflexão, você tem que sentir a dor porque se você não sente a dor, está todo mundo confortável, né? Você tem que entender o porquê você tem aquela dor e como você vai é, solucionar esses problemas para você ter crescimento real. Então é, a gente aqui, a gente, de novo, investe muito em tecnologia, investe muito em qualificação, estudo continuado, pegamos sempre pessoas mais inteligentes que a gente para estar tá próximo, não à toa. A gente aqui só traz estrelas. Então a gente está tá super animado com, com o futuro, porque a gente tem um produto no final do dia é essencial faça chuva faça sol as pessoas vão precisar investir vão precisar ter uma assessoria completa vão precisar proteger suas famílias então isso passa por um ciclo de profissionalismo
0: legal eu acho que o mercado de assets é, segue uma trajetória um pouco diferente né porque ele sempre existiu só que para um público diferente né nem sempre o é, falando de asset independente aqui nem uhum. sempre o varejo teve esse acesso a assets independente então era algo super exclusivo é, para grandes fortunas. E hoje esse mercado mudou completamente. Né?
1: Perfeito. Até, por curiosidade, a gente vai fazer uma, uma palestra, um papo que a gente chama na Expert. E aí, no final de semana, eu pedi para a fazer uma análise sobre a história de das plataformas de investimento. Para tentar entender o paralelo entre os Estados Unidos, né? você falou de vários países, e o Brasil. E a gente faz um estudo, são 40 e poucos slides, olhando para a retrospectiva dos Estados Unidos. A gente consegue ver que o Brasil é quase que um, um slide, aquele antigo da minha época, que você bota a transparência, você bota assim, você vê há 20 anos atrás. Então, o Brasil é de 2023 é mais ou menos os Estados Unidos em 2003. Em alguns números, para é, reforçar essa tua tese de que a gente está engatinhando, a gente tem números como, por exemplo, uma plataforma como a Charles Schwab tendo quase 10% do americano investindo através de plataformas. 10% de, da população inteira, 35 milhões de contas. No, na XP, por exemplo, você tem 1.7. Um diferencial brutal ainda de penetração. E e a tua pergunta, Rafa, ela tem uma, uma simbiose muito grande, porque a indústria de fundos, como você comentou, ela existia, mas ela existia do fundo do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil. E quando que essa indústria independente ganhou potência e valor? Exatamente para apostar em setores que não eram tradicionalmente investidos, quando surgem as plataformas de investimento, que é o mesmo processo que aconteceu nos Estados Unidos. As grandes assets independentes tiveram a sua alavanca através das plataformas de investimento. Então, esses dois processos, eles são é, irmãos né? e, e eles andam em conjunto. O fato é, nós estamos há 20 anos como eram os Estados Unidos lá atrás. É, e olhando para o mundo de, de gestora, apesar do Brasil ser um dos campeões em criações de gestora, é o que a gente estava falando aqui. né? A gente está... É, querendo olhar tanto vocês como uma empresa diferente, né? por isso que a gente tem tanta afinidade, porque vocês estão toda hora se questionando de como fazer algo voltado para a perenidade, para a consistência dos clientes, isso é, é, é o que mais nos admira nessa parceria, a gente lá tem um, um slogan que é simplesmente diferente. Porque a indústria de, de, de gestão de recursos, ela foi para uma comoditização tão grande que quando eu fui fazer planejamento da gestora em 2019, meu maior desafio é eu vou fazer o que? Um long only? Um multimercado macro? E um fundo de renda fixa? Eu vou ser o mais do mesmo. E como é que a gente é, cria algo que é diferente, que a gente veja que o Brasil tem de desenvolvimento e que de fato seja diferente até para oferecer produtos que sejam descorrelacionados com o que já existe? Porque já existia o um mar vermelho, não era o um oceano azul. Quando a gente vai para o agro, a gente é a primeira gestora a fazer um fundo para aquisição de terras de soja e milho e algodão. A gente teve dificuldade de achar administrador. E tinha um monte de administrador que fala assim, no agro não mexo. Isso eu não vou fazer. E aí a gente mostrou por A mais B para o mercado inteiro que com uma gestão profissional, depois de quase quatro anos, teve uma performance excepcional, a gente... Passou 90, 99% do tempo alocado, então tem mercado, tem como crescer, tem escala. E o mais importante é que é um setor, assim como vários outros, e depois eu posso dar alguns exemplos, de que eram negligenciados pela indústria quase financeira, e são as grandes potências do Brasil. Eu brinco que o Brasil tem algumas potências, cinco a grosso modo. Mercado financeiro é uma potência, isso aqui é super desenvolvido, não é à toa que a gente tem o Pix... Teve TED, sim, é, é desenvolvido, regulação do Banco Central, pô, é, de tirar o chapéu. É, você tem esporte e entretenimento, mas que não tem nada profissional ainda, para você ver, a gente ainda nem tem liga, a gente é um dos últimos países a ter uma liga organizada né, para poder negociar royalties de TV em conjunto, fazer o negócio né, ser difundido lá fora, super incipiente. Música, agronegócio e cerveja. Isso aqui são os nossos cinco potenciais, essa que é a grande verdade.
0: Acabou de escrever o Brasil aí <risos> em um segundo.
2: Esporte, cerveja, Ué? música, é um pagodinho com uma, com uma cerveja As em um domingo vendo, vendo um jogo de futebol. E paga
1: no Pix no final. É o de um todo. E, e o que, que a gente se perguntava quando a gente estava montando a gestão? O que a gente pode fazer dentro desses setores que traz um profissionalismo grande, tem escala, é simplesmente diferente numa asset independente, que também tem, tem um processo que a gente é bastante preocupado, que é ter essa independência. É, tem muita gente que acha que existe né, sociedade com a XP, ou com outro player, ou com o BTG, e no final a gente é uma asset independente, e a gente valoriza isso muito. Apesar de ser mais difícil, é, o, o modelo tanto da XP, quanto esse crescimento das assets independentes, veio exatamente porque você despluga daquele conflito que existe que existia lá atrás do Banco do Brasil distribuir os fundos do Banco do Brasil. Nada contra o modelo, mas existe algum conflito, tanto é que tanto foi falado por muito tempo sobre a meta do do gerente de vender o fundo, mesma coisa no Bradesco, mesma coisa no tal. era o modelo do Brasil e, e era como era o modelo lá fora, nos Estados Unidos. Então é natural que essa evolução aconteça. E aí a gente montou a gestora exatamente para se diferenciar, porque Apesar de ter muito espaço ainda para gestão né, é, de gestores independentes, a indústria de, de assets, a gente precisa se diferenciar. Porque aí na luta é, por performance, por captação, tudo fica mais fácil. E a gente consegue entregar um produto diferente para os nossos investidores.
0: É, acho que você pode até falar um pouquinho também acho que como vocês usam essa independência a favor de vocês. Né? Porque eu acho que em produtos de renda fixa, né? crédito ali vocês, já, vocês fazem de uma forma diferente, eu acho que isso atrai muito mercado, só que isso acaba indo para uma outra vertente ainda que é vocês entrarem efetivamente em coisas alternativas. Sim. Né? Sim. Então, fala um pouquinho para a gente o que a Risa hoje faz de diferente mesmo.
1: Legal. Essa parte do agronegócio acho que a gente foi para um lado né, da, da, das terras, depois a gente acabou sendo o primeiro FIAGRO, uma CVM 400 para público geral. E a terceira, que a gente já desenvolveu, a gente tem um FIP captado de mais ou menos uns 500 milhões de reais para desenvolver áreas de tese Que primeiro a gente fez para um cliente institucional, um, né, um, um club deal com, se eu não me engano, são nove investidores grandes. E depois a gente vai levar essa tese para o varejo quando ela estiver mais consolidada. Isso é outra preocupação que a gente tem também na gestora de maturar as áreas. Então, é, quando a gente pensa num fundo de renda variável, a turma de renda variável está um ano e meio num fundo onde só tem capital próprio. A gente está testando toda a modelagem para depois a gente abrir esse fundo. Mesma coisa nesse private equity de, de agro e em alguns segmentos que a gente não tem nem veículo tradicional para montar. E aí a gente decidiu criar empresas do zero no modelo que a gente... É, adotou um nome estrangeiro, mas basicamente ele é um núcleo de gestão para criar empresas do zero. E a gente chama ele de Venture Builder. Esse Venture Builder a gente escolheu dois setores, na nossa visão, promissores no Brasil. Um deles é a música. A gente criou uma empresa chamada Musique, com dois sócios, o Humberto Tavares e o Jefferson Júnior que já são desse mercado há muito tempo, são produtores, compositores, já eram empresários, e a gente montou uma plataforma de gestão musical. O que é gestão musical? A gente esquece, mas a música tem é ativo. Quando você tem uma música que toca no Spotify, ele é um fonograma. Esse fonograma ele gera receita. Igual uma debenture, que paga juros, um fonograma paga royalties. Então, muitas vezes esse fonograma, ele é uma mistura de renda fixa com renda variável. Renda variável porque varia, você não sabe quanto de royalties vai ter. Se a música for um sucesso, vai ter mais royalties. Mas no tempo, ele se torna quase uma renda fixa, porque tem o que a gente chama de tail, né, que é o depois de 10, 20 anos, você acaba tendo uma receita recorrente. Vou te dar um exemplo. Parabéns para você da Xuxa. Sim. É uma música que tem a mesma receita há 20 anos. É uma música do catálogo de um compositor chamado Michael Sullivan, que é Guinness. Ninguém sabe disso. E aí quando a gente olha para essa gestão musical, a gente vai olhar para ativos. Por exemplo, comprar uma data de show, isso é um ativo. Você tem um direito, pode estar dentro de um FDIC. Você tem um direito de usar aquela data daquele artista. Você tem várias possibilidades de conectar a música ao mercado financeiro. O que, que a gente fez? Vamos criar primeiro a gestora musical. Então, se você entrar no, no, no perfil no Spotify, você encontra lá a music, tem toda tem várias vertentes de gêneros musicais, para depois a gente transformar e dar acesso a esses ativos. O fonograma, a obra, em, ou show, o direito de publicidade, o direito de imagem, tem várias formas de você fazer. Depois criar NFT, tem uma avenida que não é nada desenvolvido no Brasil, e transformar isso em veículos acessáveis por pessoa física. Esse é um grande setor que entrou no vento e o E o segundo, que na nossa visão é uma, uma avenida, é a parte de transição energética. Hoje o mundo tem um problema, todo mundo sabe, mas ninguém ainda dá atenção devido a esse tema, que é, são os resíduos, o lixo. O lixo, na verdade, ele tem um potencial destrutivo muito grande, né, do meio ambiente, né, de, é, social, mas, por outro lado, dependendo do que, é, como você trata, como você consegue fazer essa transição energética, você consegue trans transformar o lixo em energia. E a gente tem uma empresa chamada RZ Ambiental, onde a gente faz a termodegradação do lixo, transforma esse lixo basicamente em poucos refugos, em poucos é, subprodutos e energia elétrica. Tudo
0: muito simples, tudo muito simples, quando ele começou falando, realmente é tudo muito simples, tudo muito fácil, é. com o processo você organiza tudo, e bom, acho que a gente está falando realmente é, muita coisa boa, mas eu quero dar um passo atrás, porque isso aqui não é programa de publicidade para nenhum de vocês dois, então vou jogar vocês na fogueira aqui, queria que vocês refletissem e, e talvez possam pegar até... É, o gancho da pandemia, porque muita coisa teve que mudar nesse período. né A, a, a risa é, começou de fato ali o 30 dias antes da, da, da pandemia estourar de fato no Brasil. né Queria perguntar para vocês se vocês né, tinham em mente um grande erro, e aqui pode ser um erro estratégico, pode ser um erro de, de julgamento, alguma coisa que pô, foi marcante na trajetória é, de vocês. Pergunta difícil. Trajetória na
1: riso, ou na toda, toda... Fica à vontade. Ou em toda a vida.
0: <risos> Não profissional, vai. Vamos, vamos, vamos limitar o profissional.
2: <risos> Pô, eu acho que o difícil de você falar sobre o erro é porque você toma uma decisão sem saber qual é o impacto da outra decisão. Isso tem um, um termo em inglês chamado Schrodinger's Cat que é você só sabe, é uma historinha que bota um gato dentro de uma, de uma caixa e você só sabe se o gato vai estar vivo ou morto se você abrir a caixa. E quando você toma uma decisão, infelizmente a gente não consegue voltar para trás e saber. Trade-off, né? É, esse, esse trade-off. Então, assim, falar sobre erro, com certeza a gente já errou, eu errei aqui inúmeras vezes. Mas o ponto é, até que ponto esse erro não foi importante, porque a gente é muito é, da tese de que para crescer você tem que errar, para inovar você tem que errar. Você não tem o mapa perfeito, então você vai ter que ir com dedicação, com intensidade, com pessoas boas, te guiando, para tomar as suas decisões. E algumas são erradas, outras assertivas, mas faz parte do processo. Então você fala assim, tipo, pô, você fez aquele erro, eu posso contar um aqui, por exemplo. Eu, quando eu me formei, foi bem próximo da capa da, da Times, ou da Economist, eu sempre confundo, é, que tá lá o Cristo. Cristo decolando, etc. E eu tinha feito escola britânica, fui quase que preparado para morar fora do Brasil, eu era louco para morar fora do Brasil, estudar lá fora, só que a gente acabou de passar por marca de 2008, todos os países lá fora ferrados, quebrando, crise, caos, etc, desde 1970. Hum. 35, sei lá, a primeira grande depressão, você não via nada parecido 100 anos que você não vê nada parecido então pô, e o Brasil parece que vai, vai decolar Então, pô, não, não vou lá pra fora, vou ficar aqui no Brasil, e desde então eu escuto que o S&P tá caro os Estados Unidos vai ter recessão, não sei lá Estados Unidos é uma máquina, cresce 3, 4% ao ano, o Brasil anda pra trás então assim foi, em tese, um erro. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de participar de uma das maiores transformações mercadológicas do Brasil, que foi o mercado financeiro. Sim. A gente viu o que a gente pôde participar aqui, o que eu tive de acesso. Pô, eu tive na Nasdaq batendo o sininho ali no IPO da, da XP, que é um, um dos maiores orgulhos que eu tenho de ter participado. Então, é, até que ponto foi um erro? É difícil falar. Então, é, eu vou jogar essa bola aqui para o Lemos.
0: Falar de, de erros. Eu achei que você fosse ter essa reação mesmo. Erro é difícil na minha
1: trajetória. Não não, 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 não adianta. Nossa, coleção de erros. É, acho que... Eu, focarei, erro, eu errei Erro, errei tanto na vida. Errei na condução de pessoas. Errei uh, talvez na intensidade, muitas vezes. Achar que todo mundo tem que ser igual a mim. Nossa, já errei, já errei muito. É, eu acho que... Eu vou responder a tua pergunta falando sobre o erro que eu quero evitar. E o erro que eu quero sempre evitar na vida, eu falo para os meus filhos, tá até pô, já mudei tanto com, né, com, com as pessoas na risa, com dei, olha que são três anos né, na condução de business, de, de, de coisas que para mim não eram tão importantes, pois isso aqui não precisa, sabe? Mas só que para todo mundo é importante. Então, você... Isso é importante para todo mundo, no final é importante para mim, porque a gente está numa sociedade. Então, abrir mão do que você acha é, e sempre acreditar que existe evolução. No momento que você para, aí provavelmente você vai ter um problema seríssimo, é, principalmente no lado corporativo. Talvez na, na vida mais pessoal assim não tenha tanto impacto, mas no mundo corporativo é, é a necessidade de evolução de transformação, ela é muito grande então se assim, eu não tenho medo de errar é, tem uma preocupação grande que eu brinco que inclusive a, a, os jovens hoje não tem tanta preocupação em errar eu sempre fui muito preocupado em errar até porque entrar no mercado financeiro onde só faltava ter um chicote né no, no banco, se você errasse qualquer coisa é, mas eu não tenho medo de errar no sentido de é, saber que o erro existe é, o mais importante é errar com uma certa frequência, mas evoluindo. Né? Não deixar que o erro seja grande. E você corrigiu o curso. Talvez seja a maior preocupação, mas errar eu já errei muito. Eu brinco que hoje, eu, a pessoa é completamente diferente da de 10 anos atrás. E eu percebi que isso é possível. Muita gente diz assim, não, esse é meu jeito e ponto. Mas talvez seja a frase seja é o maior erro, esse é o erro porque você se rotular de um jeito que você pode melhorar você pode conduzir as coisas de uma maneira mais eficiente, melhor e que seja do jeito talvez que os outros né, enxerguem daquela maneira e que você pode, pode convergir para aquilo. Então vou
0: dar um 180 na pergunta aqui e perguntar para vocês é, talvez uma um grande acerto uma grande melhoria também ao longo do tempo que vocês tiveram uma, não eventualmente melhoria, mas uma mudança que vocês tiveram ao longo né, de toda essa experiência que vocês tiveram. Né? Naturalmente vocês tiveram é, momentos distintos como pessoas, como profissionais, como pais e momentos que acompanharam também no Brasil, nas respectivas é, setores né do, dos mercados que vocês atuaram. Então... Vocês têm alguma coisa assim que vocês consigam refletir e assim, isso aqui eu fazia diferente hoje, ainda bem que eu faço é, de outra forma, isso me ajuda ou ajuda a minha empresa?
2: É, eu certamente acredito que aprender a dividir com pessoas melhores que você. né Essa frase é tão clichê, mas Difícil é difícil de fazer, né? É, é difícil de fazer e a gente foi aprendendo a fazer. Porque é, dividir ela, tem que ser uma divisão meritocrática. Que também... Putz, meritocracia também é outra palavra linda. O Lemos deve saber que é simples, mas a gente aqui... Ah, eu
1: vou te falar a forma que você simplifica isso. Quando você for fazer meritocracia, você fala para as pessoas assim, olha, eu só tenho uma certeza. A que eu vou errar no teu bônus, na tua participação. Mas eu vou errar uma vez. Depois isso se corrige no tempo. Porque assim, pensa que um valor que você vai pagar para um, uma pessoa de bônus, de gratificação, qualquer, ela é um ponto num um espectro contínuo de valor. Né? Ah, você vai pagar 105 mil reais para o cara de bônus. Podia ter sido 108, 103. Você vai errar. Algum erro você está cometendo, né? Podia ser 105 mil reais e 42 centavos. Isso uhum. assim, é impossível acertar. Então você simplifica assim. <risos> sabendo que conviver com erro.
2: Não, eu, eu, vou pegar, olhar... eu vou pegar esse podcast e vou pedir para todo mundo das critérias escutar. <risos>
1: você
0: vê que... Eu ia agora. As Ainda pessoas... bem que todo mundo pelo menos da critérias vai estar
1: escutando. As pessoas têm que acreditar no longo prazo. Porque no curto prazo você vai errar na meritocracia. A meritocracia ela é feita de longo prazo. Não existe meritocracia de seis meses.
2: É... Ah. É isso, mas é, se a meritocracia é difícil de implementar... A gente naturalmente foi evoluindo os modelos... E batendo cabeça e ajustando né? os, os erros do passado... A gente não comete mais, a gente comete novos erros... Mas eu acho que você trazer pessoas ali para comprar o seu sonho... O, o seu projeto, isso realmente foi, foi o maior acerto que eu fiz na vida... A gente tinha vários incentivos de permanecer com, como um acionista majoritário... E hoje a gente tem no grupo aqui mais de 40 sócios, um grupo de quase 250 pessoas, e a gente conseguiu fazer coisas inimagináveis para quem tinha começado ali lá atrás com somente dois outros sócios. Então, essa compartilhar isso com outras pessoas mais capazes, mais famintas, mais inteligentes é, foi o maior acerto, com certeza.
0: E a gente acaba tendo um certo paralelo pela trajetória mesmo, pela cronologia das coisas, com a XP. Desde um escritório até uma corretora, até banco hoje, tudo que a XP representa hoje no mercado, a gente se espelha muito nesse caminho. Você, naturalmente, participou muito é. dessa, dessa trajetória, né? Esses tipos de desafios que o Carlos comentou, é, você vivia isso lá atrás no comecinho, a dificuldade de todo mundo comprar esse sonho?
1: Vou te dizer que em 2012 para contratar era bem, bem difícil. E na XP acho que um dos desafios era transformar uma cultura que estava baseada em renda variável né, e na assessoria quase que único exclusivamente na venda de ações do mercado de renda variável para outros mercados. E aí um link com o que o Carlos falou é que nesse processo eu precisava encontrar todos os tipos de pessoas diferentes. Então, acho que o meu maior desafio lá foi eu preciso de uma pessoa muito organizada para uma determinada área, mas que seja zero comercial. É, o outro, eu preciso de um cara extremamente comercial no IB, mas que eu sei que eu não consegue fazer um controle de uma reunião. Tem dificuldade de lançar CRM, porque ele já está indo para o próximo Sim. café, almoço, jantar. Só que o cara é um, um matador né, de deal. Sabe fazer operação, sabe pegar mandato de M&A de estruturação de dívida a todo momento. Como é que você convive e cobra e, ao mesmo tempo, incentiva as pessoas para suas qualidades? Acho que esse é o maior desafio de gestão e foi um dos maiores desafios, sem dúvida, na XP. É,
0: a dificuldade disso é você, é você fazer o cara organizado não comparar o bônus dele com o cara comercial. Né? É, é isso aí. Normalmente, esse é um desafio também. E, e, gente, assim, eu tenho uma admiração grande por, por, pelo trajetório que vocês construíram, estão construindo, pelas pessoas e, e profissionais que vocês são, então, por mim, eu ficava aqui, ó, cinco horas batendo papo com vocês, literalmente, mas eu vou terminar aqui com... É, talvez, a gente falar um pouquinho de passado, talvez um pouquinho de futuro. O que, que você vê de futuro para a Risa, que já vem fazendo muita coisa diferente, né? joga alguns anos para frente, onde você gostaria que a que a Risa estivesse e depois o Carlos responder a mesma pergunta também, porque vocês mexem o mercado financeiro, né? vocês são referência hoje, seja em tamanho, seja em atitude corporativa, então acho que é uma pergunta relevante para quem está escutando entender para onde está tá direcionado o caminho de vocês.
1: Perfeito, acho que infraestrutura é um setor tradicional, mas que falta talvez alguns veículos, e a gente tem pensado em coisas diferentes para trazer mercado. O primeiro vai ser relativamente simples, mas ainda diferente do que tem na indústria, um FIP é, de infraestrutura que tem isenção fiscal, chamado Fipe e e depois ir para a private equity. Essa eu acho que é a evolução que a gente tem natural para os próximos anos, é, outra vontade nossa é provar para o mercado, e eu sei que é bem difícil, porque não tem nenhum produto ainda assim, que tem alguns veículos, que o investidor tem que ter uma visão de longo, longuíssimo prazo e aí fazer veículos fechados, como é o caso do MEN, a gente tem um projeto de fazer um MEN listado. O ah, que, que é
0: longuíssimo prazo?
1: É porque como é listado, ele tem a liquidez em D2, mas a ideia é que o horizonte dele de investimento seja... Dois, três anos no, no produto, que no final não é muita coisa. Você vê, prazo, é um prazo. Para indústria é... de fundos que tradicionalmente é, é resgate, em 180 dias, é bem mais longo. Mas é, eu acho que esse é um desafio legal que a gente quer ter, e o outro é a internacionalização é ser uma plataforma. A gente vai fazer um, um roadshow em setembro para alguns estrangeiros. A gente tem sentido, a gente tem virado referência para vários investidores estrangeiros, perguntando a gente, pedindo reunião, porque realmente no Brasil, inclusive, né, olhando para aqueles setores lá, que eu brinquei, né, que a gente tem grandes diferenciais, você não tem um player local que faça bem gestão, que dê confiança para um estrangeiro entrar e falar assim, olha, vou investir no agro no Brasil, mas esse aqui é o player, porque eu tenho confiança de que eles fazem um belíssimo trabalho. Então, na hora que você monta, e é, de certa forma, uma gestura que se mostra para fora, acho que a nossa, olhando para o futuro, o nosso próximo passo é trazer esses investidores estrangeiros também e ser a principal plataforma de investimento deles nesses segmentos alternativos. Legal, super interessante.
2: É, eu acho que assim, hoje a critéria ela teve alguns méritos, né? A gente conseguiu ser uma das maiores operações do Brasil, ter um time hiper qualificado. Então, o que eu gostaria em 20 anos? de eu poder contar a minha história, eu gostaria de ser um dos responsáveis por ter modificado o mercado financeiro. Ou seja, a relação que o, que o investidor tem com o seu assessor, na minha visão, ela ainda é muito míope. Ela é muito incipiente, ela ainda não extrai o valor. Então, se em 20 anos eu conseguir ser um dos, uma das pessoas que consiga direcionar para onde esse mercado de assessoria deveria estar eu vou ficar bem orgulhoso aqui do, do nosso time e da minha trajetória. Então esse aqui é meu sonho grande.
0: Eu já está olhando mais longo prazo, já falou 20 anos. Né? <risos> sem correlação com a idade de vocês aqui. <risos> é que eu
1: tenho menos tempo.
0: <risos> Gente, super obrigado. Um bate-papo. Muito obrigado. Realmente é super rico. De novo, eu poderia ficar aqui muito mais tempo com vocês extraindo um pouquinho da, da experiência de vocês e visão de vocês para a indústria como um todo, né? Como a gente fala aqui, a ideia é que a gente traga pessoas do ecossistema inteiro e vocês, é, sem querer ou querendo, propositalmente, fazem parte de vários pilares do mercado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, obrigado, Lemos.
1: Obrigado, Carlos. Obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.